0: Hyvää sunnuntaita munkin puolesta. Mä oon Kirsi ja aivan ihanaa olla taas seurakuntaperheen keskellä. Tää on meidän tämän vuoden 2020 ensimmäinen yhteinen Jumalan palvelus. Mun mielestä se on jo, se on jo kova juttu. Annetaanko itsellemme ja toisillemme vaan aplodit tässä kohtaa. Moi myös sulle, joka on sieltä netin välityksellä tai Facebookin välityksellä mukana. Tervetuloa. Ja tota, toivottavasti nautitte joulun ajasta ja, ja saitte levättyä, mikäli sulla oli lomaa, koska mä olin kuullut monilta, että monet myös teki töitä koko joulun läpi, joten, joten, joten oli tilanne, mikä hyvänsä, niin pidä lomaa kuitenkin jossain vaiheessa. Me Mikon kanssa maattiin sohvalla yksi viikko. Me, tota, me muutettiin viime syyskuussa, mutta se sohva oli hyvin semmoinen käyttämättömän näköinen ennen, ennen tätä joululomaa. Nyt siinä on semmoisia sopivia muhkuja tulluja, niin niin, niin korjattiin sekin vääryys, ettei sohvalla ole makoiltu. Ja se oli kyllä hauskaa olla hetki ilman minkäännäköisiä aikatauluja. Tekee hyvää. Ainakin me ollaan semmoisia ihmisiä, että me nautitaan siitä, että voi vaan mennä. Go with the flow. Ja tähän just niin kuin sillä hetkellä sattuu tuntumaan. Me aloitetaan tämä vuosi sarjalla nimeltä Tulkoon sinun valtakuntasi, niin kuin Huan sanoi. Ja, ja mikä sen parempi? Tapa aloittaa uusi vuosi kun yhteisellä rukouksella. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin se on jo, niin kuin se tapahtuu jo taivaassa. Ja tämä on kolmen viikon mittainen sarja. Me, me pohditaan Jumalan valtakunnan todellisuutta ja sen toteutumista myös tässä ajassa kolme eri näkökulman kautta. Seurakunnan, yksilön ja mission Näkökulmasta me aloitetaan tästä seurakunta ja, ja koko sarja ponnistaa Jeesuksen meille opettamasta rukouksesta, joka tunnetaan laajasti nimellä Isä meidän. Joten todellakin samalla kun me pohditaan näitä asioita, niin, niin pidetään yhdessä meidän sydämessä se rukous, että tulkoon sinun valtakuntasi. Ja avataan suoraan raamatut Matteus 6. Matteuksen evankeliumi luku kuusi. Matteus kuusi on osa Jeesuksen kuuluisinta sa- saarnaa, vuorisaarnaa. Ja tota, tämä vuorisaarna ikään kuin kertoo meille paljon Jumalan valtakunnasta ja Jumalan valtakunnan periaatteesta. Se puhuu siitä, mihin Jeesus kutsuu jokaista meistä ja se puhuu siitä, mitä Jumalan armosta pyhä henki saa meissä kussakin aikaan. Ja, ja tässä luvussa 6 Jeesus itse asiassa keskittyy Jumalasuhteeseen, eli ihmisen ja Jumalan väliseen suhteeseen. Joten ei ole yllätys, että hän puhuu rukoilemisesta ja hän jopa opettaa opetuslapsille rukouksen. Luetaan jakeesta 9. Rukolkaa te siis näin, isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille velkamme anteeksi niin kuin mekin ante- annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Tulkoon sinun valtakuntasi Jeesus. Jumalan valtakunta toiselta nimeltään taivasten valtakunta, eli Matteus usein käyttää itse tätä taivasten valtakuntaa, koska hän haluaa olla korrekti juutalaisia kohtaa, jotka pyrki aina välttämään Jumalan nimen sanomista. Niin siksi hän käyttää samasta asiasta nimeltään taivasten valtakunta. Mutta se ei ole joku fyysinen paikka tai rajattu maa-alue, vaan se on se, missä Jeesus hallitsee. Taivasten valtakunta, Jumalan valtakunta on siellä, missä Jeesus Hallitse, hänen herruutensa, hänen kuninkuutensa on tunnustettu. Se on siellä, missä Jeesuksen tahto tapahtuu täysimääräisesti. Eli Jumalan valtakuntan kuningaskunta, jonka kuningas on Jeesus Kristus. Eräänä päivänä Jeesus tulee takaisin. Ja hän tuo, hän luo uuden taivaan, uuden maan, hän tuo ikään kuin taivaan maan päälle. Hän perustaa eräänä päivänä valtakuntansa maan päälle. Valtakuntansa, jossa hänen tahtunsa tapahtuu täysmääräisesti. niin kuin se tällä hetkellä tapahtuu taivaassa. Ja ja, ja silloin taivas ja maa on ikään kuin täydellisessä harmoniassa keskenään. Mutta tässä ajassa Jumalan valtakunta on täydellinen ainoastaan taivoassa. Tällä hetkellä ja maan päällä se toteutuu osittain. Tänään tänään, tässä ajassa Jumalan valtakunta ilmestyy meissä ilmenee meissä pyhän hengen kautta. Voitaisiin sanoa, että Jumalan valtakunta on seurakunta tässä ajassa tänään maan päällä. No jos me katsotaan toinen toistamme täällä, niin me huomataan, että näitä no ei nyt ihan taivaalta näytä. Tai ainakaan sitä, mitä jokainen meistä on saattanut kuvitella, että taivaassa tapahtuu. Tai miltä siellä näyttää, miltä siellä haisee, millasta siellä on. Me nähdään, että Jumalan tahto ei ta- ta- toteudu meidän keskuudessa todellakaan täysin. Ää, sen tähden Jumalan valtakunnan toteutumisesta usein käytetään tämmöistä termiä, että nyt, mutta ei vielä joka pyrkii kuvastamaan sitä, että eränä päivänä valtakunta tulee todelliseksi ja täydelliseksi, mutta tänään tässä ajassa, missä me nyt eletään, niin se on osittaista. Joten joten nyt, mutta ei vielä. Pauli kirjoittaa roomalaiskirjeessä, luku 14 ja 17, että Jumalan valtakunta on vanhurskautta, iloa ja rauhaa, jotka pyhähenki antaa. Jumalan valtakunta on siis Jumalan mielenmukaisuutta, iloa ja rauhaa pyhässä hengessä. Pyhä henki saa meissä aikaan kaikkea tätä hyvää ja jumalallista. Ja mitä enemmän me ollaan pyhän hengen johdettavissa, mitä enemmän me ollaan täynnä pyhä henkeä, mitä enemmän pyhä henki saa ilmestyä meidän kautta tässä ajassa, meidän elinympäristössä, niin sitä enemmän Jumalan valtakunta tulee todeksi. Tänään tässä ajassa, missä ikinä me eletäänkään. Jeesuksen hallintavalla alla ja tai Jeesuksen tahdon mukaan, toisin sanoen pyhän hengen johdatuksessa eläminen tuo meidän elämän siunauksen. Se tuo meidän elämän siunauksen ja se tuo myös yhteyden valtakuntaan ja voimaan, joka ei ole tästä maailmasta. Kun me ollaan yhteydessä isään, me ollaan yhteydessä voimaan, ja valtakuntaa, joka ei ole tä- lähtöisin tästä maailmasta. Kun sairas paranee, tai kun me koetaan ja iloa ja rauhaa, jota ei voi niin kuin, ei olosuhteet tuo meidän elämään. Niin me usein sanotaan, että se on ihme. Että se on ihme. Joku sairas paranee ilman, että sillä oli mitään lääketieteellistä syytä. Hän paranee ainoastaan rukouksen voimasta. Tai se, kun meidän sielu voi kaiken myrskyn keskellä hyvin. Niin me sanotaan usein, että se on ihme. Mutta mitä se käytännössä on, on se, että mitä taivaassa on jo totta, niin se tulee näkyväksi siinä hetkessä, hetkellisesti maan päällä. Kokonaisvaltainen hyvinvointi, henki ruumis, onnellisuus, on kokonaisvaltainen rauha, shalom, mitä sanotaan, joka on sellainen niin kuin, ei sitä ehkä suomen kielellä pysty edes käsittämään, Mutta semmoinen täydellinen rauha ja harmonia meidän sielussa, hengessä ja ruumiissa, niin on taivassa normipäivä. Se on se oletusasetus, default-asetus voitaisiin sanoa. Joten ei se olisi hassua, jos ei me pyydettäisi, jos ei me rukoltaisi yhdessä, että tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä, niin kuin se on jo taivaassa. Jeesus vertaa Jumalan valtakuntaa sinapin siemeneen. Hän sanoo, taivaisten valtakunta on kuin sinapin siemen, jonka mies kylvi maahan. Se on pienin kaikista siemenistä, mutta kun sen taimi kasvaa täyteen mittaansa, se on puutarhan kasveista suurin. Lopulta se on kuin puu, jonka, ää, niin että taivaan linnyt tulevat ja pesivät sen oksille. Eli pienestä siemen, pienen pienestä siemenestä kasvaa aivan valtava puu. No sitten tästä samasta siemen teemasta Jeesus jatkaa, Markus 4. Jeesus sanoo, tällainen on Jumalan valtakunta. Mies kylvää siemenen maahan. Hän nukkuu yönsä ja herää aina uuteen päivään. Ja siemen orastaa ja kasvaa, eikä hän tiedä miten. Maa tuottaa sadon aivan itsestään. Ensin korren sitten tähkän, sitten täydet jyvät tähkään. Ja heti kun sato on kypsynyt, hän lähettää sirppinsä sillä korjuun aika. On tullut. Pyhä henki on ikään kuin se pieni siemen, joka meihin usko, äh, istutetaan, kun me uskotaan Jeesukseen Kristukseen. Ja se kasvaa puutarhan kasveista suurimmaksi. Eräänä päivänä meistä tulee täysin Kristuksen kaltaisia. Uskomatonta, mutta totta. Eräänä päivänä Jumalan valtakunta tulee täydelliseksi. Maan päällä. Eli tämä puhuu meille sekä yksilötasolla että seurakunnan tasolla. Ja tämä kasvu tapahtuu aivan kuin itsestään. Jumala armossaan antaa meille kasvun. Jumala tekee, pyhä henki meissä tekee sen työn. Mutta se mitä me, meistä jokainen voi tehdä, on että me pidetään meidän sydämen maaperä puhtaana. Me voidaan aktiivisesti kitkeä niitä rikkaruohoja sieltä hyvän kasvuston välistä, niin että se pieni, pieni siemen, joka on ollut niin pieni siemen, että se ei näe, voi kasvaa täyteen mittaansa siksi puuksi, jonka Jumala on tarkoittanut. Me voidaan aktiivisesti kitkeä meidän ajatuksia, meidän haitallisia toimintamalleja, niin että me mahdollistetaan sille siemenelle ja pienelle taimelle hyvät kasvuolosuhteet. Tällä tavoin me voidaan ikään kuin vaalia. Meille annetun Kalleimman aarteen, pyhän hengen läsnäoloa meidän omassa elämässä. Tänään kun meidän näkökulma on seurakunta, niin me voidaan vaalia Pyhän hengen läsnäoloa myös seurakunnan keskellä. Me voidaan vaalia hänen läsnäoloa. Jeesus sanoi, että missä kaksi tai kolme on koolla, niin siellä hän on heidän keskellä. Eli siellä hän on täällä meidän keskellä, kun me ollaan koolla hänen nimessä. Me voidaan vaalia pyhähengen läsnäolla käyttämällä noita armolaheja, joita hän on antanut, koska ne on annettu seurakunnan rakentamiseksi. Meidän toinen toistemme rakentamiseksi. Me voidaan vaalia hänen läsnäoloaan ylistämällä ja palvomalla Jeesusta, tuomalla kunnia hänelle, tunnustamalla yhdessä, että hän on meidän seurakunnan herra. Hän on tämän seurakunnan kuningas. Ja kun me tehdään näin, niin mitä tahansa voi tapahtua. Mä uskon ja mä ainakin toivon, että jokainen meistä on ollut sellaisessa ylistyksen hetkessä, kun sä vaan tiedät, että nyt jotain, nyt on, nyt on taivas hetki. Nyt on taivas auki meidän yläpuolella. Nyt on, nyt on, nyt on, nyt on niin kuin yliluonnollinen ilmapiiri, pyhän läsnäolo voimallisesti meidän keskellä. Joten me voidaan vaalia hänen läsnäoloaan tunnioittamalla häntä, ylistämällä ja palvomalla häntä täällä seurakunnan keskellä. Jeesuksen syvin rakkaus on hänen morsiammensa seurakunta, eli tämä me täällä tänään. Me ollaan Jeesuksen suurin rakkaus. Ja hänen syvin halunsa on se, että me voitais rakastaa häntä takaisin. Ja me voitais rakastaa toinen toistamme sillä rakkaudella, jonka hän on antanut meille. Ja tiedätkö, tämä rakkaus koskettaa erityisesti toisia kristittyjä. Totta, meidät on on kutsuttu rakastamaan maailmaa, mutta meidät on ensisijaisesti kutsuttu rakastamaan toisia kristittyjä, toinen toistamme tässä huoneessa. No kun lukee erilaisia keskustelupaustoja, niin herää kysymys usein, että ollaanko me unohdettu tämä todella tälkeä Jumalan valtakunnan periaate? että meidän tulisi kristittyinä rakastaa toinen toistamme. Helsingin seudulla, Suomen seudulla ja koko maailmassa. Me ei tarvi olla kaikista asioista samaa mieltä tai nähdä kaikkia asioita samalla tavalla kuin joku toinen toisella, toisessa seurakunnassa. Mutta me voidaan silti rakastaa ja kunnioittaa toinen toistamme. Jeesuksen valtakunta on ennen kaikkea rakkauden valtakunta. Ja hän rukoili, että me oltaisiin yhtä, niin kuin hän ja isä on yhtä. Se ajatus uh, herättää ihmetystä, ainakin minussa. Miten, koska me tiedetään, että uh, Jumala on isä, poika, pyä, henki, kolme yhdessä. Ja sitten kuitenkin rukoilee, että me voitaisiin olla yhtä yhtä, kuin Jeesus ja isä on yhtä. Se on rakkauden valtakunta. yhteys, joka meille on annettu, on syvempää kuin joku tekemisen ympärille tuleva yhteys. Tai joidenkin teesien ympärille keräntyvä yhteys. Se on syvää sydämen yhteyttä, jonka saa aikaan pyhä henki. Pyhä henki on rakkauden henki. Ja hänessä meillä on pääsy Jumalan pyyteettömään agave-rakkauteen. Pyyteettömään Jumalalliseen rakkauteen, joka ei pyydä mitään takaisin. Kun tämänkaltainen rakkaus saa täyttää meitä ja saa alkaa enenevissä määrin vaan virtaamaan ulos meistä, niin Jumalan valtakunta tulee todeksi tässä meidän keskellä ja silloin tässä ajassa meidän kaupungin keskellä. Jeesus sanoo, et se ykseys on merkki maailmalle siitä, että Jeesus on todellinen. Se kristittyjen ykseys on merkki maailmalle siitä, että Jumala on todellinen. Jumala on olemassa. Niinpä meidän tulee vaalia pyhän hengen läsnäoloa itsestämme. Jos en ole vielä sanonut tarpeeksi monta kertaa tänään, niin meidän tulee vaalia pyhän hengen läsnäoloa meissä itsessämme, niin että me voidaan. Valita rakkaus. Että me voidaan valita rakkaus. Todellinen sisaruus ja veljeys tässä ja tänään meidän keskellä. Että tällaisen syvän yhteyden mahdollistaa ainoastaan anteeksi annossa ja anteeksi annosta eläminen. Mikään ihmissuhde ei ole mahdollinen, mikään syvä rakkauden ihmissuhde ei ole mahdollinen ilman anteeksi antoa. Anteeksi, antamattomuus sen sijaan on se rikkaruoho meidän sydämessä, joka, joka, joka tukii mahdollisuuden sillä hyvältä, mitä Jumala haluaa meissä kasvattaa ja synnyttää. Ja siksi Jeesus opettikin meitä rukoilemaan päivittäin, että anna meille meidän velat anteeksi, niin kuin me annamme anteeksi niille, Jotko meille velassa. Luetaan tähän liittyen vertaus Matteuksen evankelmista luvusta 18. Yllättäen se on vertaus taivaisten valtakunnasta. Taivasten valtakunta on kuin kuningas, joka vaati palvelijoiltaan tilitykset. Kun hän alkoi tarkastaa niitä, hänen etensä tuotiin palvelija, jolla oli hänelle velkaa 10 000 talenttia. Tiedätkö, 10 000 talenttia. Yksi talentti on keskimäärin noin yhden työ, työmiehen 16 vuoden kaikki tulot. Yksi talentti. Niin 10 kymmenen tuhatta talenttia on ihan jäätävä määrä fyffeä. No miehellä ei ollut yllättäen millä maksaa. Ja niin kuningas määräsi, että hänet hänen vaimonsa ja lapsensa ja koko hänen omaisuutensa oli myytävä ja velka maksettava. Silloin palvelija heittäytyy maahan hänen eteensä ja pyysi, ole kärsivällinen, minä maksan sinulle kyllä kaiken. Kuninkaan tuli sääli palvelijansa ja hän päästi miehen menemään ja antoi velan anteeksi. Mutta kun palvelija meni ulos, hän tapasi toisen palvelijan, joka oli hänelle velkaa sata denaria, eli tosi vähän. Hän kävi miehen käsiksi, kuristi häntä kurkusta ja sanoi, maksa mitä olet velkaa. Mies heittäytyi maahan ja pyysi, ole kärsivällinen, kyllä minä maksan sinulle. Mutta toinen ei suostunut siihen. Hän meni ja toimitti työtoverinsa vankilaan, kunnes tämä maksaisi velkansa. Muut palvelijat näkeivät, mitä tapahtui, panivat sen pahakseen. He menivät kuninkaan luo ja kertoivat hänelle kaiken. Silloin kuningas kutsutti palvelijan luokse ja sanoi, sinä kelvoton. Minä annoin sinulle anteeksi koko velan kun sitä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa työtoveriasi niin kuin minä armahdin sinua? Vihoissaan kuningas pani palvelijansa ankaraan vankeuteen, kunnes tämä maksaisi koko velan, mikä oli siis käytännössä ihan jäätävän pitkä aika ikuisuus. Näin tekee minun taivaallinen isänikin teille, jos te ette kaikesta sydämestä anna kukin veljellenne anteeksi. Näin tekee minun taivaallinen isänikin teille, jos te ette kaikesta sydämestä anna kukin velellenne anteeksi. Aika pysäyttävä teksti, eikö se ole? Jos ei muuta, niin mun mielestä tämä kertoo meille sen, että anteeksi on äärimmäisen tärkeä asia meidän elämässä. Se on asia, se on ydinasia. Se on evankeliumin Ydin, se on Jeesuksen sanoman ydin. Se on niin oleellista meidän kristityn elämän kannalta. Meillä ei ole elämää ilman sitä. Me eletään anteeksi annosta. Jeesus meni ristille antaakseen meille anteeksi. Jotta me voidaan saada anteeksi. Synti erotti meidät Jumalasta. Mutta Jeesus meni sen tähden ristille, jotta me voidaan kaikki meidän synnit, menneet nykyiset tulevat synnit, Saada anteeksi. Ihan jokainen meistä. Kun me uskotaan Jeesukseen, Kristukseen, niin me voidaan uskoa, että me ollaan saatu meidän synnit anteeksi. Tämä on koko evankeliumin ydin anteeksi anto. Ja se on lahja Jumalalta. Hän armossaan halusi tehdä niin, koska hän halusi meidät yhteyteensä. me saadaan meidän synnit anteeksi, ei ole enää mitään meidän välissä Mun ja Jeesuksen, mun ja Jumala, mun ja Isän. Mulla on pääsy, Isän luo ihan samalla tavalla niin kuin Jeesuksella oli pääsy, Isän luo. Voitaisiin sanoa, että anteeksianto on niin kuin vesi, joka virratessaan tekee kaiken terveeksi, tekee kaiken eläväksi, tekee kaiken hyväksi. Kun taas anteeksi antamattomuus on ikään kuin pilaantunut rapako joka edetessään tekee päinvastoista, tekee tuhoa. Voitaisiin sanoa, että se on ihmissuhde syöpä. Se ennen kaikkea katkeroittaa meidän oman sydämen, mutta sitä kautta se alkaa vaikuttamaan meidän ihmissuhteisiin ja myös Jumalasuhteeseen. Jeesus yhdisti rukouksen aina anteeksi annon kautta. Niin kuin me kuultiin tuossa, mikä oli sitä isä meidän rukouksesta. Se oli siinä ja myöskin Jeesus kirjoittaa Markus 11.25: Ja kun seisotte rukoilemassa, antakaa anteeksi kaikki, mitä teillä on jotakuta vastaan. Silloin myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaa teille rikkomuksenne anteeksi. Rukous on yhteyttä isän kanssa, keskustelua meidän rakastavan isän kanssa. Joten kun me pyretään meidän sydämet puhtaana niistä rikkaruohoista, niin me varmistetaan samalla, että mikään ei tuu sen yhteyden välille. Ei tässä suunnassa, eikä tässä suunnassa. Kuuluisa kirjailija C.S. Lewis, koska aina hyvä olla C.S. lewis niin, niin heitetään yksi kehiin. To be a Christian means to forgive the inexcusable. Because God has forgiven the inexcusable in you. Huono käännös on, että kristittynä oleminen tarkoittaa sitä, että me annetaan anteeksi anteeksi antamaton. Koska Jumala on antanut meille anteeksi anteeksi antamattoman meissä. Anteeksi anto on kristityn elämän tapa. Se on ennen kaikkea päätös. Ja valinta, joka me halutaan tehdä, koska me tiedetään, että se on rakkauden tie. Se luo rakkauden valtakuntaa meidän keskuuteen. Jumalan valtakunta on rakkauden valtakunta. Ja sen toteutuminen meissä ja meidän keskellä, seurakunnan keskellä, lähtee anteeksi annosta. Se on se peruskivi. Joten jos ja kun joku loukkaa sua, eli en sano jos, vaan kun joku loukkaa sua, niin on tärkeää käsitellä ja sopia se asia sen kyseisen henkilön kanssa mahdollisimman pian. Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeessä, että sopikaa riitanne ennen kuin aurinko laskee, ettei paholainen saisi tilaisuutta. Anteeksi, antamattomuus on ovi viholliselle toimia, meidän elämässä. Me ikään kuin kutsutaan vihollinen, koska vihollinen pyrkii aina mässäilemään, suurentamaan kaikkia näitä negatiivisia tunteita ja syytöksiä, jota me kannetaan meidän sy- sydämessä. Joten anteeksi annossa ja anteeksi annosta eläminen on ikään kuin naula vihollisen arkkuun. Se on vain, me sidottaisiin vihollisen kädet. sulle, ei ole tilaa mun elämässä. Vihollinen on syyttäjä. Ja hän on tullut tappamaan, tuhoamaan, varastamaan, mutta Jeesus Kristus on tullut vapauttamaan. Jeesus Kristus on tullut antamaan meille elämän, yltäkylläisen elämän. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että me päästetään irti niistä syytöksistä ja loukkaantumisista, mitä meillä on. Et me vaan päästetään irti. Se on valinta, niin kuin mä sanoin jo. Eli me ei... Pidetään niistä kirjaa, me ei pidetä niistä kiinni. Kun velka on anteeksi annettu, kun velka on maksettu, niin tilit on nollassa. Se nimi ja se summa on pyhitty pois siitä velkakirjasta. Se sivu on puhdas. Se sivu on täysin puhdas. Ja se on myös mahdollisuus molemmille osapuolille uuteen alkuun. Ja kasvuun. Ja jos taas me muistellaan kärsimäämme pahaa, niin kuin Paavalin sanoi, jos sanotaan. Ja niitä tilanteita, joissa meitä on loukattu. Me muistutetaan ihmisiä niiden tekemistä virheistä. Niin siitä me tiedetään, että me ei ole annettu anteeksi. Me ei ole sydämemme tasolla todella annettu toinen toisillemme anteeksi. Muistatko sä silloin, tiedätkö, kun sä sanoit tälleen tai... Muista silloin, kun sä teit näin ja näin. Näistä me tiedetään, että me ei ole meidän sydämessä kyetty antamaan toinen toisillemme anteeksi. Ei anna sen katkeruuden rikkari, johon kasvaa meidän sydämessä valtoimenaan, meidän ajatuksissa. Me tiedetään, että kaikki meidän ajatukset johtaa toimintaan. Se ei mene päinvastoin. Toiminta ei johda ajatuksiin, vaan ajatukset johtaa toimintaan. Ja haluttiimme tai ei, niin meidän sydän näkyy ulospäin siinä, miten me toimitaan. Kun velka on anteeksi annettu, nimi ja summa on pyyhitty pois siitä velkakirjasta ja se sivu on kertakaikkiaan tyhjä. Jumala ei muistele menneitä. Jumala ei muista niitä vääryksiä, mitä jokainen meistä on tehnyt. Se sanoo hänen sanansa, se näin. Hän antaa meille aina uuden mahdollisuuden kasvuun. Hän antaa meille aina uuden alun. Joten samalla tavalla me voidaan ottaa hänestä esimerkkejä ja rohkaista toinen toistamme niissä kohdissa, missä me ollaan epäonnistuttu. Niissä kohdissa, jossa me ollaan heikkoja, me voidaan kantaa toinen toistamme, me voidaan tukea toinen toistamme, että me voidaan kasvaa ja olla vahvoja yhdessä. Samaan aikaan, vaikka me ollaan annettu anteeksi, vaikka me oltaisiin tehty se päätös, että hei, mä annan tänään anteeksi. Ja mä toivon, jos sulla tuli ja kun sulla tuli joku tilanne mieleen, niin tänään on hyvä hetki siihen. Annetaan tänään anteeksi. Lähdetään tähän vuoteen py, puhtaalta pöydältä. Ja me tiedetään, että meidän taivaallinen isä antaa meille anteeksi. mutta me pyydetään häneltä, että hän antaa meille anteeksi. Mutta se, mitä mä olin sanomassa, oli että samaan aikaan, vaikka me annetaan anteeksi, niin, niin meidän tunteet ei välttämättä seuraa heti perässä. Se on yhtä totta. Ja se on myös meidän persoonallisuuskysymys. Ja osa meistä voi olla sellaisia, että on ollut joku riita ja se on sovittu ja sitten sä oot heti fine. Sä oot silleen, no niin, ei tässä mitään, tämä on jes, mahtava juttu. Kun taas toiset meistä voi olla vähän silleen nikotella ja olla silleen, että nyt, nyt on niin tosi haastava olla. Ja kestää jonkun aikaa käsitellä ne tunteet, mitä siitä tilanteesta on aiheutunut. Ja mä ehdottomasti kuulun tähän jälkimmäiseen kastiin. Me, tota, jos Mikko loukkaa mua, Mikko sanoo jotain, joka loukkaa mua. Ja vaikka mä heti päätän antaa anteeksi, mä sanon, että annan anteeksi. Ja vaikka mä oon käsitelty ja sovittu se asia, niin silti mulla kestää jonkun aikaa, ennen kuin mä pystyn olla ihan normaalisti. Mä huomaan, että ne tunteet, mitä, mitä ne sanat on herättänyt, on mun tosi tärkeä käsitellä. Että mulla ei todellakaan jää hampaankoloon yhtään mitään. Joten mulla saattaa mennä puolipäivää tai joskus päivät, mä oon vähän ehkä outona. Mikko saa kuvailla paremmin, milloin mä oon silloin, kun mä oon outona. Mutta normaali mä en kuulemma ole, koska se näkyy ulospäin. <tosivut> ja, ja tietenkin tässä on, on kyse myös siitä, että kumpi on loukannut kumpaa. Et on, kyllähän se faktori on myös tärkeä näissä tilanteissa. Et jos mä taas on loukannut Mikkoa ja mä pyydän anteeksi ja me sovitaan se asia, niin ei mulla usein silloin ole niin vaikea olla. <tosivut> silloin mä olen lähinnä vähän häpeissä. Tämä että... ei, ei mennyt nyt ihan, tota, ihan nappiin niin sanotusti. Ja ja toinen asia, minkä mä haluan myöskin tähän liittyen sanoa, että mä uskon, että tässä huoneessa on ihmisiä, jotka on kärsinyt sellaista vääryyttä elämässä, sellaista pahuutta, jota ei kenenkään ihmisen pitäisi tarvita käydä läpi. Ja mä haluan sanoa ääneen sen, että... Et sellase, vaikka, vaikka, vaikka anteeksi, niinku pelkään anteeksi antoon pääseminen näissä tapauksissa on luultavasti äärimmäisen pitkä prosessi. Ja vaikka se päätös olisi tehty, niin sen käsitteleminen voi viedä hyvinkin pitkään. Voi tarjota terapiaa, sielunhoitoa. Ja, ja näissä tilanteissa on tosi tärkeää, että me ei jäädä yksin. Että me pyydetään apua toinen toisiltamme. Sen tähden olemme olemassa. Me ollaan olemassa toinen toistamme varten. Ja ollaan aina valmiita auttamaan toisiamme näissä tilanteissa. Mutta on tärkeää opetella antamaan anteeksi nopeasti. Antamaan anteeksi ja pyytämään anteeksi tosi nopeasti. Eikä haudata maton alle, ei jätetä hampaan koloihin, ei anneta minkään jutun kasvaa. Koska vihollinen hyödyntää, mässäilee niillä tilanteilla. vaan pyritään sopimaan ja käydään asiat läpi mahdollisimman pian. Joku saarnaa, joskus sanoi Hilson Confossa, tai se vertaisi anteeksi antaa Heinzin lasiseen ketsuppipulloon. Ja tota, jotenkin, että kun siitä ottaa, se on se vanha pullo. Mä en ihan saanut kiinni, koska en ole amerikkalainen. Mutta jo, sitä on jotenkin siinä on niin oikea asento, miten sitä otetaan kiinni. Ja kun sitä ravistaa, niin sieltä tulee sellainen pieni määrästä ketsuppia. Ja, eli, eli kun sä ravistat, niin se koko ketsuppipullo ei tule siihen makaronilaatikon päälle, vaan tulee sellainen pieni, pieni läjäketsuppia. Ja, ja mun oli sinänsä ihan osuva vertaus, että kun sä jatkat sitä ravistamista, niin eräänä päivänä ja tietyn ajan jälkeen, pikkuhiljaa, se koko pullo on tyhjä. Ja riippuen sitä loukkaantumisesta, mikä meillä on ollut, niin se pullo on joko iso tai se pullo on hyvin pieni. Mutta on tärkeää, että me käydään se tie, me mennään askel askeleelta, Päivä päivältä kohti sitä, että hei, mun sydän voi hyvin, mulla ei ole täällä mitään ketään vastaan. Se tie voi olla lyhyt ja toivottavasti useimmiten meidän väleissä, kun tapahtuu, niin se on lyhyt, mutta joskus on niitä tilanteita, kun se tie voi olla hyvinkin pitkä. Vaikka päätös anteeksi annosta on tehty, niin se tie siihen, että asiat on niin normaalisti ja hyvin niin voi olla pitkä. Joskus ne voi jopa unohtua. Mulle käy usein silleen, mistä mä itse asiassa olen tosi kiitollinen, koska se on ollut joku asia, joka on käyty läpi, niin mä en muistele niitä ja mä harvoin oikeasti edes muistan niitä. Jonkun pitää kertoa mulle tosi paljon niitä, avata sitä tilannetta, jotta mä jälleen muistan, mitä tapahtuu. Ja, ja se on se siunattu tilanne. Koska mä mietin tällä viikolla, kun valmistelin tätä ja kävin omassa sydämessä paljon läpi anteeksi antoa ja annoin anteeksi ja pyysin Jumalalta anteeksi ja, ja sitä rataa, niin mietin, että se olisi ihan karmeeta, jos mä muistelisin niitä asioita, mitä mulle on tehty. Niitä loukkaantumisia sanoja, tekoja, mitä mua kohtaan on tehty. Se olisi, olisi kauheeta elämää. Kristus on vapauttanut meidät kaikesta siitä. Ei ei jäädä vihollisen kahleeseen. Ei anneta hänelle sitä kunniaa, että hän pitää meitä siteissä, anteeksi antamattomuudessa ja katkeruudessa, joka vaikuttaa välittömästi meidän väleihin. Vaan pyritään hinnalla meillä hyvänsä kohti vapautta, kohti rakkautta, kohti Kristuksen tuntemista. Annetaan pyhän hengen tänään puhua meille. Ja uudistaa meitä. Antaa meille vahva henki, niin kuin David rukoilee. Anna mulle vahva henki. Annetaan Jumalan tänään puhdistaa meidän sydäntä. Pyydetään anteeksi, annetaan anteeksi. Koska täydellisiä tässä huoneessa ei ole. Jokainen meistä on loukannut jotakin. Jokainen meistä on käyttäytynyt joskus huonosti. Ja meistä ei täydellisiä tule niin kauan kuin me ollaan vielä tässä ruumiissa. Mutta me voidaan pyrkiä sitä kohti. Me voidaan antaa pyhä Hengen tehdä meissä työtä, että me voidaan kasvaa hänen tuntemisessa, hänen rakkaudessa. Annetaan hänen hyvyyden ja hänen rakkauden vaan tänään täyttää meitä. Annetaan taivaan tulla todeksi meidän keskellä tänään. Hei, nostaa ylös. Ei olla menneisyytemme vankeja. Ei anneta menneisyyden vangita meitä, vaan otetaan tänään vapauttava tuomio vastaan, jonka Jeesus Kristus toi meidän jokaisen elämään. Meillä on rakastava, täydellinen, hyvä isä, jolla on pelkkää hyvää annettavana ihan jokaiselle meistä. Käytetään hetki siihen, että laitamme silmät kiinni. Olla hetki rukouksessa ja, ja niitä asioita, mitä sulla nousi sydämelle, niin käy nyt Jumalan kanssa läpi. Joskus se voi olla vanhakin asia, joka nousee uudestaan. Se ei haittaa pyytää uudestaan Jumalalta anteeksi ja antaa sille henkilölle anteeksi. Isä mä kiitän siitä, että sä puhut meille tässä hetkessä. Isä mä kiitän siitä, että sä oot uutta luova Jumala. Pyhä Jumala. Kaikki valtias Jumala. Sun tahto on, että me rakastettaisiin toinen toistamme. Että me annetaan taas anteeksi toinen toisillemme. Auta meitä, Herra. Auta minua, Herra. Anna mulle anteeksi mun synnit, niin kuin mä annan anteeksi niille, jotka on mua vastaan rikkonut. Laskeudu sun pyhyydessä. Laskeudu sun hyvyydessä. Anna sun rakkauden täyttää ilmapiiri täällä tänään. Anna meidän keskellä syntyä jotain uutta. Jotain syvää, jotain niin hyvää, että se maistuu taivalta. Että se näyttää taivalta. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää Suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suheseurakunta. Jos haluat olla tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti...